0: Amen, amen, amen On peut acclamer le groupe musical qui a fait un bon travail. Merci, merci tout le monde. Vous avez tous bien chanté et on sent que l'hiver est en train de partir. Vous avez tellement chanté que la neige se fond dehors. Hey, C'est merveilleux ça Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Ok j'ai senti que vous allez bien parce que les chants qui montaient au ciel, même les anges étaient en train de regarder sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont dit, ça chauffe en bas là-bas au cap de la Madeleine? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Alors ce matin, nous allons continuer avec notre sujet, le roi et son royaume. Le roi et son royaume est un sujet très pertinent que nous enseignons depuis quelque temps maintenant et que les anciens ont mis dans le programme et puis nous pensons qu'il est nécessaire d'enseigner sur l'évangile d'une manière systématique. Ce qui est intéressant, ça nous permet de toucher les sujets, mais aussi que quand le peuple de Dieu ouvre la parole de Dieu à n'importe quel moment, et elle peut comprendre que ce livre-là parle de tel sujet et je crois que vous avez tellement entendu le roi et son royaume que quand vous ouvrez la Bible, Matthieu, une chose vous vient à l'esprit. Il s'agit du roi et son royaume qui vient vers son peuple. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de notre passage. Dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 32. Faisons la lecture pour ceux qui ont leur Bible. Moi, je l'ai imprimé ici. C'est déjà inscrit là, sur la diapositive. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez lire. Mais ce serait bien si vous pouvez avoir vos Bibles dans vos mains. Et ça, c'est pratique. Je sais que vous avez des appareils électroniques, là. C'est bien. Mais ne vous fiez pas toujours en arrière. C'est bien qu'on va le faire comme il faut. Mais on veut vous exhorter à être comme des chrétiens de Béret. Acte 5, 17, 5 où ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Lisons. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point il le fils de David Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne le chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous, le dis, je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire ce matin merci pour ce moment que tu nous donnes. C'est un privilège pour nous de pouvoir venir dans ta maison, d'ouvrir ta parole avec liberté, de chanter avec liberté, de manifester notre reconnaissance à toi avec liberté, ce qui n'est pas permis dans d'autres pays, dans d'autres contrées du monde. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Bénis ce moment, bénis ta parole, et dispose nos cœurs et nos entendements à comprendre ce que l'Écriture nous dit. Parle-nous ce matin, notre Dieu. Tu connais le besoin de chacun. Réponds à nos besoins, selon nos attentes. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Si vous vous souvenez, en réalité, il y a deux semaines, nous avons parlé de l'opposition. Le serviteur annoncé... Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 21. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 12, versets 22 à 32. Et dans le verset, dans le premier chapitre qu'on a regardé, dans le, pardon, le chapitre 12 qu'on a regardé il y a deux semaines, et notre texte commençait réellement par une question. Et dans cette question, il était posé à Jésus, est-il permis de guérir un jour, deux. Et Jésus répond qu'il est permis de guérir. Et il affirme cela et dit au paralytique l'homme à la main sèche, « Tends ta main et il guérit. » Les pharisiens sont choqués. Cela a provoqué un conclave dans le leadership réellement des pharisiens, cherchant comment tuer Jésus. Et nous avons vu le deuxième point qui a suivi, le serviteur annoncé, la prophétie de Esaïe 42, versets 1 à 4, qui était annoncée, et qui parlait que Jésus serait le serviteur annoncé, le véritable serviteur, le serviteur divin que la terre n'a jamais connu, le serviteur qui va servir Dieu d'une manière extraordinaire et qui donne un service que aucun serviteur avant lui ni après lui ne peut fournir. C'est le service d'aller à la croix, de mourir pour le péché de l'humanité. Personne n'a été trouvé dans le ciel qui a pu faire cet là sauf Jésus-Christ. Et ce matin, ce que nous allons enseigner, notre texte est basé, va se baser sur cette prophétie qui est annoncée au chapitre, au verset 21, pour continuer. Parce qu'on dit qu'il ne va pas éteindre le lumignon qui fume. Il ne va pas réellement briser le roseau qui est cassé. Et il va restaurer, il va faire du bien. Et c'est la suite de cela. Alors nous avons aujourd'hui jésus Fils, le pouvoir du Fils de Dieu, le puissant, il va démontrer ce matin, dans, son, dans Matthieu nous démontre comment Jésus prouve qu'il est le Messie annoncé. Si vous ne comprenez rien ce matin dans tout ce que je vais dire, j'aimerais que vous compreniez une chose, que Jésus-Christ est le Messie annoncé, promis à Israël et qu'il était présent pour accomplir cette prophétie qui a été dite depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble, Jésus est le Messie promis présent Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi Jésus est le Messie promis présent. Et ce matin, il est présent avec nous. Alléluia Il est là. Alors donc, je viens de vous parler du contexte. Nous allons regarder... Ce passage, ce verset qu'on nous dit. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Jésus démontre son, sa puissance ce matin, ou dans ce texte, par une guérison. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait des miracles. Et nous avons connu dans le texte de Matthieu depuis le début, il ne fait que faire des miracles pour attester à Israël qu'il est le Messie promis, qu'il est le roi qui leur est envoyé, et le salut ne peut venir d'autre chose que par lui. Donc toutes ces preuves-là, il a donné maintes et maintes preuves, miracles, pour que le peuple d'Israël sache que c'est lui le Messie. Mais cependant, les gens restent réfractaires, ils restent incrédules à son message. Et là, il va faire un miracle encore. On va en avoir après ce miracle, il va y avoir d'autres miracles. Parce que Jésus... Moi, je dirais qu'il fait des rafales de miracles. Je ne sais pas si ça se dit en français, là, mais pour moi, c'est comme quand quelqu'un. Mais lui, il fait des rafales de miracles pour convaincre les gens qu'il est le Messie. Alors, et ces miracles qu'il fait là, là, il guérit quelqu'un qui est démoniaque, qui est muet et qui est aveugle. Je me souviens simplement qu'on a vu quelquefois, ici, un frère, notre frère, Michel, Jérôme Newman, il a un petit-fils qui était aveugle et sourd. Et en plus, il ne parlait pas. Il est venu, j'ai essayé de descendre avec lui dans le sous-sol. Il ne voulait pas que je le touche parce que mon odeur n'est pas habituée à lui et il sent l'odeur des membres de sa famille. Il sait qui est là, qui n'est pas là. Alors, quand j'ai essayé de le toucher, il me disait non, il me refusait. Puis j'ai appelé son papa, il est venu l'aider à descendre. Il est aveugle, il est sourd, il ne parle pas. Mais cependant, il mérite d'être aimé. Cependant, il est créé à l'image de Dieu. Cependant, Dieu a mis son potentiel en lui, son esprit. Et cet homme était aveugle. Il était brisé comme le roseau qu'on a vu dans le verset 21. Il était comme la mèche qui fume encore. Mais Christ va le restaurer, il le repart. Il le touche, le tombe aveugle, sourd, muet, voit. Et il parle. Cela, Dieu nous montre la puissance. Jésus démontre son pouvoir, sa puissance. Qu'il est le Messie. On n'oublie pas, il est le Messie. Amen et ce miracle va provoquer quelque chose dans le peuple. Le peuple est étonné. Le peuple admire l'action de Jésus-Christ. Le peuple est surpris à tel point qu'on peut dire qu'ils sont renversés par ce miracle. Or, oh, pourtant, ce n'est pas le premier miracle que Jésus a fait. Et dans Matthieu, chapitre 9, on peut voir verset 33 et nous dit ceci, que le démon ayant été chassé, le mieux par là, la foule étonnée, vous voyez le mieux encore, la foule renversée, disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Et là, Jésus vient encore pour faire un autre miracle où les gens sont ébahis. Et qu'est-ce qu'ils font Ils posent cette question. « N'est-ce pas là le fils de David ?» La foule étonnée, la foule surprise, elle est surprise, elle dit « N'est-ce pas là le fils de David ?» sont émerveillés. C'est une question qu'ils posent. Et cette question fait référence réellement aux Écritures du Psaume. Les Psaumes 89, verset 3 à 4, on nous dit « Dieu a fait une promesse à David et dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Et quand nous lisons dans Ésaïe 9, vous connaissez ce passage. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu éternel et prince de... Paix. Alors, quand les gens posaient la question « N'est-ce qu il a le fils de David ?» Ils étaient en train de faire référence à ce texte qui veut dire que Israël savait que Jésus doit venir. Israël savait qu'un Messie doit venir, qu'un libérateur viendra pour Israël, que le peuple de Dieu attend ce libérateur pour les enlever sous la domination de tout. Et Israël voyait un conquérant qui vient. Mais Jésus ne vient pas comme un conquérant dans cette venue, première venue. Il vient comme un guérisseur. Tout le monde savait qu'il viendrait pour libérer Israël. Mais il ne vient pas comme un conquérant. Vu qu'il vient comme un guérisseur, alors le peuple, les leaders serviteurs, les leaders et religieux sont surpris. Ils ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'il ne vient pas à eux comme eux l'ont pensé. Il ne vient pas à eux comme eux l'ont imaginé. Il ne vient pas à eux comme... L'Écriture le disait selon leur interprétation. Alors, la prophétie dit quoi La prophétie dit que Jésus est un Dieu, un prophète guérisseur qui va guérir. Elle dit dans Esaïe ici, 4, « Dites à ceux qui, sont, ceux qui ont le cœur brisé ou troublé dans certaines versions, « Prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. » La tribulation de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et quand on continue la suite, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Waouh La langue du muet éclatera de joie, éclatera de louange. N'est-ce pas là ce qu'on vient de voir le sourd a vu, il est démoniaque. Le mien qui ne parlait pas vient de parler. Alors, il reste quoi pour louer Dieu? Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous avons ce matin Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir. Et quand il a dit aux disciples, allez, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des... Voilà, il a tout pouvoir. Il n'a pas dit que le pouvoir lui a été prêté. Il a tout pouvoir. Et il exerce Ésaïe 61 aussi nous dit cela. On peut voir cette prophétie là-bas aussi. Jésus est un guérisseur. Il vient pour guérir. Non seulement pour conquérir, mais il viendra dans sa seconde venue, il viendra en conquérant il viendra comme impuissant pour juger le monde. Amen. Alors quand les pharisiens ont entendu cette parole, et que le peuple dit « Qui est cet homme »« N'est-ce pas le fils de David ?» Et ils posent cette question. Les leaders spirituels, ceux qui sont censés enseigner, conduire le peuple... Accuse Jésus-Christ, il dit, non, 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 non. Il n'est pas le fils de David, il n'est pas le Messie promis, ce n'est pas lui là. Ils disent, oui, il est de Belzébul, c'est un démon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les pharisiens disent ici, les pharisiens ayant entendu cela, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Alors, il brise. Ils donne une réponse qui n'est pas la bonne. Parce qu'eux, ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Parce que Jésus, pendant son parcours, n'a pas arrêté de dire qu'ils sont des hypocrites. N'a pas arrêté de mettre leur cœur, leur état d'esprit à nu. N'a pas arrêté de montrer qu'ils sont des gens qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire. N'a pas arrêté de s'en prendre à leur tradition qui n'est pas dans la parole de Dieu. Qu'on parle des... Sabbat. Le sabbat a été instauré par Dieu, oui, mais ils en ont ajouté plusieurs autres lois dessus. Alors quand Jésus ne les respectait pas, ils pensaient qu'il brisait la loi de Dieu parce que pour eux, il n'est pas un homme de Dieu, il ne respecte pas le sabbat. Or, Pourtant, Jésus respectait parfaitement le sabbat, mais il ne respectait pas leur tradition, leur règlement à eux. Est-ce que cela nous dérange des fois quand les gens ne respectent pas nos règlements à nous Alors, ils l'ont traité de diable. Alors, à partir de ce moment, ils mettent la parole de Jésus-Christ, le pouvoir de Christ en question. La source de son pouvoir, de sa puissance, est mise en question, est mise en doute. On dit, non, il ne chasse pas avec le pouvoir de Dieu. Parce que le fils de David qui vient, le Messie qui vient, vient au nom de l'Éternel, vient avec la puissance de Dieu et il va libérer Israël. Mais ce n'est pas celui-là. Voilà ce qu'ils disent au peuple au lieu que leur devoir d'orienter le peuple vers le Messie, vers le Dieu Tout-Puissant, vers celui qui vient les sauver, alors ils les détournent du Messie et ils disent autre chose. Ce n'est pas le Messie. Alors Jésus va donner trois arguments solides. À partir de ce moment, une réponse va suivre. Trois arguments solides qu'il donne aux, aux, aux pharisiens pour montrer que lui, il est le Messie. Pour prouver que sa source, la source de sa puissance ne vient pas du diable. Pour prouver qu'il est réellement ce Messie promis, ce fils de David promis. Même s'il n'est pas venu de la même manière qu'eux, ils voudraient qu'il vienne. Dieu n'a-t-il pas le droit de venir comme il le veut, bon lui semble Oui. Alors, les trois arguments que Jésus va donner, avant qu'on arrive à ça, j'ai sauté. On dit qu'il est Belzebille. Belzebille, c'est qui Le prince des démons. C'est ça qu'on lui dit. Alors, dans l'hébreu, c'est que ça dit. Seigneur des mouches. Seigneur des mouches. Alors, en fait, c'est une divinité qui était adorée par les Philistins à l'époque. Il est considéré comme le prince des démons. Alors, on peut trouver plusieurs passages dans, dans Deux Rois, où il est parlé où le fils de Akab, après sa mort, va aller chercher, à adorer, chercher la face de l'aide à ce Dieu-là. Alors, en disant que Jésus chassait les démons par le prince des démons, tu es en train de dire qu'il est sorcier, qu'il ne fait pas le travail avec le pouvoir de Dieu. Alors, on savait que dans la loi de Moïse, quelqu'un qui faisait de la sorcellerie était mis à mort. Alors, en fait, c'est comme on cherchait une occasion encore de le tuer. On l'accuse. La dernière fois, on dit qu'il n'a pas respecté le sabbat. On a accusé ses disciples. Et là, c'est lui qu'on accuse parce qu'il fait un miracle le jour du sabbat. Alors là, pour l'amener à mourir. Donc, ils se tiennent. Toujours, les pharisiens sont en train de chercher une solution. Comment tuer Jésus Sauf qu'ils ne pourront pas l'assassiner avant le temps de Dieu. Parce que c'est selon le plan de Dieu qu'il va aller à la croix. Et non selon le plan des religieux. Amen. Sinon, notre salut ne sera pas le salut. La réponse que Jésus donne, premier, son premier argument, la logique du royaume indivisible. Le verset qu'il dit, verset 25. Il dit comme Jésus connaissait leurs pensées, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Jésus. Quand la question est posée, probablement, ils étaient dans la foule ces pharisiens, il a il connaissait leurs pensées, il a lu aussi. Alors, il dit quoi « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Jésus le dit, « Satan, mais il est puissant. Satan a un pouvoir, je ne nie pas. Il ne nie pas le pouvoir de Satan. Il ne nie pas que Satan a un royaume. Même il dit que Satan a un royaume. Jésus révèle cela, que Satan a un royaume. Jésus reconnaît que Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Et il dit, malgré tout ce qu'il fait, il ne peut pas lutter contre lui-même. Si Satan chasse Satan, son royaume va être détruit. Imaginez-vous que les Canadiens sont en train de jouer les séries, et puis les joueurs commencent à scorer dans leur poteau, dans leur filet à eux. Est-ce que penserez-vous qu'ils vont gagner Son adversaire n'a pas travaillé, travailler, il s'assoit et puis il ramasse la victoire après c'est ce qu'ils sont en train de dire, que Jésus travaille pour Satan, qu'il combat, que Satan combat contre lui-même. Satan ne se détruit pas lui-même. Satan ne tolère pas la désobéissance dans son milieu. Il ne tolère pas la division dans son milieu. Il peut avoir tout, il est le père du mensonge, comme l'Écriture nous dit. Mais la division, il n'accepte pas ça, parce qu'il faut que lui, son royaume avance. Donc il ne va pas se, se, se tirer dans les pieds lui-même. C'est ce que Jésus donne comme argument. Alors, il dit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Impossible. On continue. Et le deuxième argument qu'il va donner, ça c'est l'argument de l'exorcisme des fils, des fils des pharisiens. Et quand il dit « les fils des pharisiens », il ne s'agit pas des fils qu'ils ont engendrés. En fait, il veut parler de leurs disciples. Nous pouvons voir dans « Deux rois » où on parle réellement les fils des prophètes. Ça ne veut pas dire que c'était vraiment les fils des prophètes. C'était des disciples qui étaient dans une école de prophètes et qui apprenaient la prophétie pour pouvoir connaître la révélation de Dieu. Donc, on les appelait les fils des prophètes. Avec Élie, on voit que les fils des prophètes sont allés à l'encontre d'Élie et on dit, nous savons que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Alors, ça fait référence à ça. Les disciples, ceux qui sont sauvés, pas sauvés, ceux qui sont rentrés ou qui travaillent pour eux, « Alors, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils alors ?» Ceux qui sont vos disciples. Jésus est en train d'admettre qu'il y avait de l'exorcisme, que les gens pouvaient chasser les démons, même avant que lui n'arrive. Les gens le faisaient avec un autre pouvoir, pas forcément avec la puissance de Dieu. Mais il dit, lui, il chasse avec la puissance de Dieu. Vos fils, ils le font comment si le mien vient du diable, alors celui de vos enfants, il vient de qui alors? Voilà. Quand les gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ dans leur vie, c'est que cela nous enseigne. Ils sont prêts à donner toutes sortes d'arguments pour dénigrer le message et le messager. Que faites-vous du message de Jésus-Christ Que faites-vous de l'évangile Que faites-vous du salut Que faites-vous du Messie qui est parmi nous ce matin dans les évangiles Qui a été prêché par nos prédécesseurs Qui a été prêché par nos anciens Qui a été prêché par les évangélistes Qui est prêché ce matin par moi-même Et qui nous est prêché par la Bible Qui est prêché par la nature et la création Qui est prêché Et que nous entendons partout. Qu'est-ce que nous faisons de ce message Est-ce que nous dénigrons le message Est-ce que nous dénigrons le messager aussi avec Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous partez dans l'évangélisation, ne vous découragez pas. Continuez de persévérer. Vous allez parler de Dieu. Vous allez dire beaucoup de choses. Mais les gens vont mettre en doute ce que vous dites. Ils vont mettre en doute le message que vous proclamez. Ils vont même mettre en doute même la source de vos messages, comme ils mettent en doute la source du pouvoir de Jésus-Christ. De la puissance de Jésus-Christ. Ils mettent même en question son identité. Le fait qu'il s'identifie à Dieu, qu'il dit qu'il est le fils de David, on le met en doute. Et cela, ce n'est pas le moindre des personnes. Même des leaders le feraient. Même nos dirigeants le feraient. Même des hommes qui sont censés connaître la vérité le feront. Ne vous découragez pas, parce que Christ ne s'est pas découragé. Il a continué de proclamer son message. Amen Mais verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si moi Jésus, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors la confirmation est là que le royaume de Dieu est parmi vous. Vous ne pouvez pas réjouir, la vérité est là. Troisième argument que Jésus donne, c'est l'argument de la maison forte. L'homme dans la maison forte. L'homme fort. Verset 29. Il dit, ici au verset 29, il dit « Comment on peut... » Pardon. « Ou comment... » C'est « Où ?» J'ai parti. « Où, comment... » Parce que j'ai coupé les versets, donc c'est ce qu'il fait. « Ou comment... »« Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens ?» sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement, il pira sa maison. » Alors Jésus est en train de dire aux gens, l'argument qu'il donne, « Vous dites que moi je chasse Satan par Satan. Mais Satan, c'est l'homme fort. Mais moi, je suis plus fort que Satan. Alors quand tu viens attacher un homme fort, il faut être plus puissant que lui, non ?» Alors Jésus vient piller Satan. Il vient piller Satan comment Parce que Satan te dit que le monde lui appartient. Et nous voyons dans Matthieu 4, quand Jésus était dans la tentation et que Satan lui a proposé beaucoup de choses. Après, Satan présente à Jésus le monde entier. Il dit « Prostène-toi et m'adore et je te donne, car ce monde-là est à moi. » Jésus dit « Il est écrit que tu ne n'adoreras aucun autre Dieu que l'Éternel seul. » Amen. Alors, qui a donné le monde à Satan Adam dans le jardin d'Éden, avec Ève, par leur péché. Ils ont soumis ce monde à Satan et Jésus vient maintenant, il va piller Satan dans le sens qu'il vient, il va le lier. Il est venu pour combattre Satan et non nous. Il est venu pour libérer les hommes. Donc ce qui fait référence à Luc et à Esaïe que nous avons lu. Jésus viendra et quand Jésus se lève au début de son ministère et quand lit le texte il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour venir libérer, guérir, faire du bien aux gens, et annoncer une année de paix. Je paraphrase le texte. Alors, donc, il est venu libérer. Libérer les captifs que nous sommes. Libérer les captifs que nos cœurs sont, qui sont tenus entre les mains du diable. Jésus est venu nous libérer. Le verset 28 et 30 plutôt. tôt, la relation qui n'est pas permise, qui n'est pas possible. Deux relations possibles qu'on peut avoir avec Jésus. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Celui qui n'assemble pas, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus vient de dire aux pharisiens, vous dites que moi je suis du diable. Si vous vous étiez, si vous étiez mis ensemble, si vous avez reconnu mon autorité, si vous avez reconnu mon pouvoir, si vous avez confirmé que je venais de Dieu, que j'étais le Messie, vous allez rassembler ces gens-là avec moi. Maintenant, vous avez rejeté tout cela. Alors, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Si vous ne travaillez pas avec moi, si vous ne mettez pas Israël avec moi, vous êtes contre moi. Et c'est pourquoi on voit Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, je t'ai venu pour vous rassembler comme une mère poule qui rassemble ses poussins au-dessous de ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Et ces gens n'ont pas accepté que Jésus rassemble Israël. Alors c'est pourquoi Jésus dit dans ce texte, je vous laisserai votre maison vite. Mais ici, Ce matin, la question, es-tu contre Dieu ou tu es avec Dieu? Travailles-tu avec Dieu ou tu travailles contre Dieu? Voilà ce que j'ai trouvé, une citation de John Mark Arthur. Il dit, il n'est pas nécessaire de s'opposer à Christ pour être contre lui. Il suffit de ne pas être avec lui. Il n'est pas nécessaire non plus qu'une personne et interfère activement dans son œuvre pour être, pour être quelqu'un qui disperse. Il suffit qu'elle n'assemble pas avec lui. Ce matin, est-ce que tu rassembles avec Jésus ou tu disperses? Travailles-tu pour la cause de Christ ou tu es loin de la cause de Christ? Où sommes-nous? Si tu rejettes le Messie, tu ne rassembles pas avec lui. Si tu ne le reconnais pas sa puissance, tu n'es pas avec lui. Si tu ne le reconnais pas comme le fils de Dieu, tu n'es pas avec lui. Tu es loin de lui. La neutralité n'existe pas dans la foi chrétienne. Tu ne peux pas dire que non, je suis sur la frontière. Je suis à la frontière, je ne suis ni avec Dieu, ni avec le monde, ni avec le diable. C'est un ou l'autre. Comme je voulais l'habitude de vous dire, un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. dehors. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Alors tu es où ce matin? Cette histoire, quelqu'un me l'a dit, je n'étais pas là. Je ne sais pas si ce n'est pas mon capitaine Stéphane qui m'a conté, ça ou c'est quelqu'un d'autre, qui l'a dit. dit. Dans l'armée, parce que ça parle de l'armée, lui c'était un ancien officier. Alors donc. Alors, et que dans l'armée, les gens étaient partis en guerre. Il y a quelqu'un qui a décidé de porter une tenue. Il a porté une partie de son camp, et puis l'autre bas, de l'équipe adverse, croyant que comme ça, il va être sauvé. Alors, quand il s'est pointé, qu'est-ce que vous pensez les gens ont fait Tous les deux ont tiré dessus. Tous les deux camps ont tiré dessus. Alors, si tu penses que tu vas sauver ta tête en étant sur la clôture, en étant à la frontière, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas du monde, je ne suis nulle part, je suis là. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Alors ce matin, c'est une décision à prendre. Tu dois t'engager. Jésus a amené les juifs à s'engager. Les pharisiens à s'engager avec lui. Soit ils s'engagent avec lui, soit ils sont contre lui. Tu peux avoir des chrétiens pour amis, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux naître dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux avoir une femme ou un mari chrétien, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux avoir un patron chrétien, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux avoir des collègues chrétiens, ça ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé libérément, délibérément, d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son seigneur, et qui a reconnu qu'il est pécheur, et qui s'est repenti de ses péchés, et qui a invité Jésus-Christ dans sa vie, et désormais, il vit en homme libre, pardonné et restauré. Voilà un chrétien. Dieu n'est le grand père de personne, il n'est le beau père de personne et le beau fils de personne. Tu acceptes, tu es sauvé. Si tu l'acceptes, c'est out. Il n'y a pas de demi-mesure. L'avertissement que Jésus donne ici au verset 31 à 32, c'est que nous lisons ce passage-là. Jésus donne un avertissement. Il dit c'est pourquoi, ça, toujours, ça fait référence à ce qu'il a dit, le « c'est pourquoi » est une conjonction de coordination qui fait référence au verset précédent ou au chapitre précédent. Il dit « c'est pourquoi je vous le je vous dis, tout péché, contre, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais tout blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Voilà. L'avertissement. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Un blasphème, selon la définition que j'ai eue, le blasphème est un outrage, une insulte, une calomnie à l'encontre de Dieu. Le blasphème est un crime dont on se rend coupable envers Dieu lorsqu'on attaque, lorsqu'on attaque, ni ou on attaque, ni ou ridiculise les perfections, sa parole ou ses ordonnances, ou qu'on lui, qu lui attribue quelque volonté ou quelques actions basées, basse ou mauvaise Voilà les paroles mauvaises qui sortent de notre bouche. En fait, le blasphème, c'est parler contre Dieu, parler contre le Saint-Esprit, parler contre le Fils de Dieu, en mal. Et c'est un, un péché qui est puni par la loi de Dieu. La loi de Moïse. Il dit, celui qui blasphèmera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et tout Israël le lapidera. Et qu'il soit étranger ou indigent, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Hey, je pense qu'au Québec, si on devait faire ça beaucoup, il n'en restera pas beaucoup. Hein? Il n'en restera pas beaucoup. Et ça blasphème gros comme le bras. On dirait que les gens vivent de ça. J'ai connu un jeune que je tairais son nom, qui est encore à l'église, on a travaillé ensemble, qu'il était jeune, il est sauvé, il connaît le Seigneur, et puis il blasphémait, parlait. Il était à l'université, il étudiait quand on se rencontrait. J'ai dit, mais jeune homme, toi tu es appelé à être un futur cadre. Tu blasphèmes comme ça, tu sacres gros comme ça, comme le bras. Moi je n'aimerais pas avoir un haut cadre qui parle comme ça mon nom frère a changé. Il était jeune dans la foi. Et aujourd'hui, il marche pour Dieu. Il ne sacre plus. Amen. Et ce qui est intéressant dans ce passage, Jésus est en train de dire que tout blasphème, toute forme de blasphème peut être pardonné. Tout péché peut être pardonné. Aucun péché n'est impardonnable, excepté le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit Nous avons vu tantôt que c'est parler contre Dieu. C'est parler contre le Saint-Esprit, c'est ce que le texte nous dit. Alors, nous pouvons voir cela. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer les miracles de Dieu à Satan, comme les pharisiens viennent de le faire. Ils viennent de voir un pouvoir, ils viennent de voir une puissance se manifester, et ils refusent. refuse. Il vient de voir les signes qui prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. Le Messie, il le rejette. Alors, toute personne qui rejette le Messie est un blasphème. Il ne peut pas être sauvé s'il reste dans cette condition. S'il meurt dans ces conditions, il n'y a pas de remède pour lui. Il n'y a pas de solution. L'incrédulité, c'est le péché sans remède. C'est le péché irrémissible. C'est le péché impardonnable. L'incrédulité. Ne pas croire la parole de Dieu. Ne pas croire en Dieu. Ne pas croire Jésus-Christ. Ne pas croire qu'il est le Fils de Dieu. Et encore aujourd'hui, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Même dans l'éternité, il n'y a pas de salut pour toi. Le sang de Jésus-Christ, après ta mort, ne peut pas te sauver. Amen. Alors ne crois pas que tu pourras négocier après. Hein il n'y a pas de négociation. Je me souviens, une année, j'étais invité à Radio-Canada pour aller parler avec France Castel, et on a discuté de cela, c'était en 2005. Et puis, à la fin, le gars me dit, Alors, si on enterre, et on parlait des cadavres qu'il fallait enterrer dans des cimetières, on dit, mais... Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu n'es pas juif, si tu meurs, on t'enterre dans quel cimetière ?» Alors, on me pose la question vers la fin. Je dis, « Mais ce n'est pas important, le cimetière dans lequel on va t'enterrer. La question importante, est-ce que tu es en paix avec Dieu, toi ?» Et Je vous dis qu'ils ont coupé l'émission. « Est-ce que tu es en paix avec Dieu ?» Quand on t'enterre dans un cimetière africain, dans un cimetière noir, jaune, bleu, ça change quoi dans ton éternité, si tu n'es pas en paix avec Dieu ça change quoi Tu vas en enfer pareil. Quand tu dans un tombeau en or, tu vas en enfer si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Alors, ce qui est important, c'est Christ ressuscité, le Messie que tu dois recevoir dans ta vie. Si on n'a pas cela, on est perdu pour toujours. On ne peut pas négocier. Et l'Église catholique nous dit que parce qu'ils sont basés sur ce texte, pour dire qu'il y aura hein, le purgatoire. Parce qu'on dit... Tu ne seras pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors les gens pensent que le siècle à venir, c'est dans l'éternité, donc il va y avoir du pardon là. C'est faux. On ne peut pas baser une doctrine sur ce texte. Il ne parlait pas du purgatoire. Il était interdit que tu es perdu éternellement. Il n'y a plus de solution pour toi. Donc si tu crois que tu pourras aller barguiner avec Dieu après ta mort, oublie ça. Cette option n'existe pas. En conclusion, ce que nous devons retenir, Jésus possède un pouvoir miraculeux, indéniable devant, venant de Dieu. Et il est puissant pour nous guérir de tous nos maux, spirituellement, tant spirituel que physique. Ce matin, Jésus veut te guérir. Tu souffres de quoi Il est encore puissant ce matin pour te guérir. Deuxièmement, Jésus nous invite à prendre position pour lui. Soit nous sommes avec Jésus, soit nous sommes contre lui. On ne peut pas être de l'autre côté. Clocher des deux bords, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'Elie dit aux enfants d'Israël. Vous ne pouvez pas clocher des deux bords. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec Baal. Ce matin, tu es avec qui Tu es de quel côté Tu as choisi pour qui Troisièmement, Jésus nous met en garde contre le blasphème. De blasphémer contre le Saint-Esprit. Les paroles qui sortent de notre bouche. Tout péché sera pardonné. Quelle que soit la gravité de ton péché, quel que soit l'âge que tu as fait pour commettre le péché, Dieu peut tout pardonner. Mais le péché de blasphème, le blasphème contre le Saint-Esprit, parler contre le Saint-Esprit, l'incrédulité, le rejet de Jésus-Christ, n'est pas pardonnable. Parce que tu ne seras pas sauvé. Jésus est le remède, l'antidote du péché. Si tu as rejeté cet antidote, tu meurs sûrement, tu vas en enfer. Je vous invite ce matin, si tu es ici pour la première fois, si tu es ici depuis longtemps que tu n'es pas chrétien, mais tu suis les chrétiens, tu aimes la musique qui se passe à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, tu aimes la compagnie des chrétiens, tu aimes ces frères-là parce que tu les trouves bien et gentils et ces sœurs-là. Et peut-être même tu es venu dans le but de trouver une femme. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses que je veux que tu saches, reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ça, c'est la plus belle des choses que tu peux faire la plus bonne des décisions que tu peux prendre ce matin. La compagnie des chrétiens, c'est bien, mais ça ne te sauve pas si tu n'as pas Christ dans ta vie. Chanter dans l'église, c'est bien, ça ne te sauve pas. Même lire ta Bible, c'est bien. Si tu ne crois pas au message, ça ne te sauve pas. Alors donc, ce n'est pas la peine de venir ici si tu ne veux pas accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle nous sommes là chaque dimanche matin. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons et c'est la raison de notre existence. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine existe et vit. Tout ce que nous faisons tourne autour de Christ. Sans Christ, elle ne vaut rien. Nous devenons un club social. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, frère, ma soeur, Jésus t'appelle ce matin. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur je serai là. Il y a d'autres anciens, Stéphane Demers, Benoît et David Cadot qui sont là. Et nous avons un souverain sacrificateur qui est là. Et puis notre frère, et Denis Gué, qui est là. Et d'autres frères qui seront là, et Christian, qui sont là. Si vous voulez recevoir le Seigneur, vous pouvez les contacter. S'il vous plaît, est-ce que mes frères, vous pouvez vous tenir debout un peu pour que les gens puissent, s'il y a des inconvertis qui veulent parler avec vous, Benoît, et Denis Gué, Benoît, Christian, David Stéphane, notre souverain sacrificateur. Hey. Denis, tu ne t'es pas levé. Est-ce que vous les avez vus Et Il y a Trevor Brickman qui est là aussi. Le monsieur avec le masque qui est assis. Hein, il peut lever la main. Alors, il peut vous parler de l'évangile facilement, si vous voulez l'accepter comme votre sauveur votre seigneur. Que Dieu vous bénisse Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Parce que tu es le véritable et le Messie promis. Nous croyons en toi. Oui, grâce infinie, tu nous as donné cela. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci.